Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señoras y señores, muy pero muy pero buenas tardes. Hoy es sábado, el día es 31, el mes es diciembre y el año es el 2016. Yo soy Brisno el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del espacio. Y lo que usted está escuchando, sí, lo está escuchando usted bien, es el consultorio tecnológico número 48. La verdad, eh, pensaba hacerlo hasta mañana para que fuese el primer consultor tecnológico del año 2017. Sí, así es, hoy es víspera de Año Nuevo, el último día del año 2016. Pero dije, no, mejor porque mejor completo los cuatro podcasts al año. Y eh, para completar el cuarto de este año, el anterior, el especial de Navidad, lo hice exactamente hace una semana. <risa> Muchas, muchas gracias a todos ustedes que escuchen o que escucharán eh, el podcast de Fantasma Negro al viejo Fantasma Negro de alguna u otra forma. Esta producción eh, ha estado, eh, bueno, está siendo subida y está archivándose en archive.org y también siendo transmitida a través de XN Radio, la estación a la cual yo soy propietario y creador, y también a través de FEMCAE.org, el frente de medios alternativos independientes, la cual dirige muy sabia y muy tenazmente y muy eh, eficazmente nuestro buen amigo Pastor Delgado, al que mandamos un saludo de todas las personas que conforman el FEMCAI, eh, FEMCAI.org, para que ustedes lo escuchen y lo compartan, el Frente de Medios Alternativos Independientes, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ningún partido político y simple y llanamente lo único que hace el Frente de Medios es que ustedes escuchen. Eh, y tenga una opción para informarse que no sea tendenciosa, que no esté sesgada hacia alguna, este, eh, ¿cómo se dice? Que no esté sesgada hacia algún interés o partido o lo que sea. Sí, señores, como les decía, este es el podcast eh, del consultor tecnológico de Brisbane, el Fantasma Negro número 48. Llevamos el conteo desde el año 2013, sí, 2012, si mal no recuerdo. Y, um, y antes de que termine este año, exactamente seis horas antes de que termine este año, <risa> pues vamos a hacer el último. Um, estamos tratando de que este, eh, eh, ya tener un espacio semanal en Fenca Radio, que también revivir las transmisiones de XN Radio. Si usted quiere integrarse al equipo de Fenca, usted puede eh, simplemente comunicarse o entrar a, a la página fenca.org. Y ahí este, también puede parecerte que hacer un programa de radio. Si usted no sabe hacer un podcast o hacer un fan, fan, eh, programa de radio por internet, Prisma del Fantasma Negro estaría, pues, 
dentro de lo que yo me correspondería, pues muy gustoso en enseñarle a usted, sí, usted que me escuche, inclusive que usted tenga su propio programa. <risa> lo cual es muy difícil, créame. Se dice fácil, pero en la práctica es muy difícil, sino que nos diga nuestro buen amigo Leoresh, que ya lleva desde que se abrió el Frente de Medios en 2014, ya de su programa, y tiene dos transmisiones a la semana con este eh, su programa Fuego Lento. Y que yo cuando puedo oigo el podcast, cuando puedo, muy rara vez lo escucho en vivo, casi siempre estoy oyendo el podcast. Pero me acuerdo mucho de Leoresh, eh, cuando me pedía, este, o me, me, me solicitó ayuda técnica para poder usar desde su, su a computador este operativo Linux Ubuntu, que él pudiese tanto grabar su podcast como transmitir en vivo, lo cual me parece muy bien, y lo ha logrado, e inclusive ha sido con más continuidad, mucho, una, mucho más con eh, perseverante que un servidor <risa> mucha gente ya les decía yo en, 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 en podcast pasados ah bueno antes de que yo siga ya con mi piorata de tonterías les, les doy el que estamos escuchando música de fondo como es fin de año y es de año nuevo están escuchando música de navidad estamos escuchando a el disco navideño de la cantante américo eh, a, eh, ¿Cómo se dice? De la cantante... ¿Cómo le dicen los gringos a los negritos? Hombre? Afroamericano. Ah, es Tony Braxton. Tony Braxton con su disco Snowflakes del año 2001, que son canciones de Navidad no tradicionales, sino como arreglos a lo que él hace que era como balada, tipo Rhythm and Soul, este, con su voz muy, muy particular, Tony Braxton. Este, vamos, esta, escuchamos de principio Snowflake of Love este, ho, Y después estamos escuchando ahorita Holiday Celebrate Christmas in Jamaica eh, de, Después Christmas Time is Here y Santa Please Pretty Please Have Yourself a Merry Little Christmas This Time Next Year The Christmas Song Y, y Snowflakes of Love Una versión instrumental para dar el disco de Snowflake Y después para la siguiente Los últimos 20 minutos del podcast Vamos a escuchar un clásico de los años 50 Que me costó mucho, mucho, mucho trabajo Conseguir en, en formato digital eh, Ken Griffin Uno de los este, Era como el Juan Torre de Estados Unidos En los años 50 con su órgano melódico Un arreglista y compositor en órgano Que tuvo sacó su disco de Navidad En 1955 y que me costó mucho, pero mucho, pero mucho trabajo conseguir Y apenas hace algunas semanas lo he logrado Vamos a escuchar este lo, las canciones tradicionales de Navidad Pero al estilo del el órgano, de el piano de Ken Griffin eh, Adeste Fideles, Hawaiian Manger, Here Comes Santa Claus I'll Be Home for Christmas Joy to the World, Kringles Jingle eh, A Little Town of Bethlehem Rudolph the Red no Rose Reindeer Silent Night, Silver Bears, The First Noel y White Christmas. Señores, señores, así que ya ustedes ya tienen ya el playlist o las canciones que estamos escuchando, la lista de canciones que vamos a escuchar de fondo, de música de fondo, en este episodio 48 y último de este año 2016, del de consultorio tecnológico de Brisno Fantasma Negro. Yo soy Brisno Fantasma Negro, las vías tradicionales de comunicación para... Eh, que ustedes tengan ese contacto con el fantasma es eh, correo electrónico brisno arroba gmail punto com eh, brisno arroba live punto com telegram arroba brisno twitter arroba brisno 
y este y WhatsApp, pues ya ni les doy ni WhatsApp porque ni lo usan. <risa> Vamos a hablar un poquito de WhatsApp también al rato. Eh, les decía yo, hablando de comunicaciones, ya que estamos hablando de comunicaciones, hace decía yo de acerca de las eh, dificultades que conlleva. Eh, tener un programa al aire todo en este tiempo de que la mayoría de las formas en las que gente se comunica pues pasaron de ser análogas a digitales la gran mayoría de las personas que tienen acceso a una conexión a internet ya sea internet vía en su casa con una conexión de cable o internet vía sus teléfonos celulares con su servicio de telefonía celular que les lleva incluida a conexión a internet vía 4G o 3G este, ustedes están con, todo el tiempo conectados al WhatsApp, que es lo único que hacen. <risa> Ahora que están más cerca eh, um, y que está más fácil y que está más a su alcance, les digo, comunicarse a través de, de, de Internet, está más lejano que nunca el que ustedes expresen de una forma, ¿cómo les diré? Para que no se oiga tan feo. Pues no, manipulada. O que realmente no tengan opinión de nada Así pueden ustedes estar bien comunicados Pero en realidad no están transmitiendo absolutamente nada O muy poco O muy vacío el contenido eh, Hace tres generaciones Cuatro generaciones si somos estrictamente estrictos Las personas que empezaron a formar sus familias A finales de los años 60 Y principios de los años 70 No tenían ni la más remota idea de que la recién adquirida libertad de expresión y la recién adquirida libertad de conocimiento y de, y de pensamiento después de, de los turbulentos años 60, pues se fuera a ser manipulada por los grandes medios de comunicación y también por las grandes cadenas estadounidenses, que es lo que maneja todo el mundo, de, de consumismo. Y los años 70, que fueron terribles para la economía de Estados Unidos, para la economía mundial, acabaron siendo como el preparativo o el paliativo para que esos padres que, se, que vieron eh, sus libertades eh, recién adquiridas, libertades de, de, de pensamiento y de acción, pues simplemente el Estado y, y las empresas y los consorcios les dijeron, Ok, eres libre para elegir, pero lo único que puedes elegir es eh, cuántas veces vas a hipotecar la casa, o que cuánto dinero vas a pedirnos prestado, o en qué tipo de trabajo te vamos a colocar. Esa es la única libertad que adquirieron. <risa> Así que todas esas familias se vieron obligadas, cuando ya les cayó el 20, que se les acabaron los sus años 20, y ya, ya dejaron de ser hippies y empezaron a ser papás y mamás, pues se dieron cuenta que no tenían para dar ni de tragarle a sus hijos y necesitaban trabajar un trabajo serio y dejar a un lado las utopías y, y tuvieron que trabajar para el Estado o para las empresas. Pero al mismo tiempo, pues tuvieron que rentar, alquilar e hipotecar sus sueños, ¿no? no eso, ya no podían expresarse mal del jefe, expresarse mal de quien les daba de comer, porque si no perdían lo poquito que habían adquirido, ¿no? Y sus hijos fueron educados viendo... Esa contradicción de sus padres, primero los hippies rebelocos y después eran unos asalariados que no decían ni pío, que no tenían ningún tipo de opinión. Entonces esa contradicción hizo que esa generación se refugiara no en sus padres, sino en la televisión. Con mis papás son idiotas y son dejados y son manipulados y claudicaron y se rindieron. Pues este... Eh, um, <coughs> 
eh, ellos empezaron en la televisión y la televisión dijo, ah, ahora ya los tengo de mi lado, los papás ya no van a enseñarles nada, ahora yo les enseño los valores. Y estamos en México, yo estoy transmitiendo desde el inframundo del ciberespacio, pero casualmente, este pedacito del inframundo del ciberespacio, que es mi infierno personal, queda muy cerca del sureste mexicano. Y este, desde aquí yo puedo darme cuenta de cómo la gente este, sufre y realmente sufre por su falta de, de, de conocimientos, para no decir su vil ignorancia, sobre cualquier tema, ya no digamos temas importantes, sobre cualquier tema en general. Esos hijos de los años 70, que en los años 80 eran niños y adolescentes, fueron educados por la televisión. Sus papás estaban fuera trabajando, sus papás no se aguantaban y se divorciaban, entonces esos niños... Este, eh, acaban siendo educados por una televisión que eh, les dijo que lo único que valía era por lo que tenían y por lo que consumían y por lo que compraban y empezaron a tener ese frenesí de consumismo que en los años 80 comenzaba después de la crisis de los años 70 en los años 80 empezaron a consumir, consumir, consumir lo que viene en la tele yo eso que sale en la tele lo quiero, quiero esa ropa, quiero ese juguete quiero ese aparato electrónico no puedo vivir sin mis Walkman no puedo vivir sin mi sin mis discos, sin mi Compass Discs no puedo vivir sin mis este mis tenis Reebok, Nike que se acuerdan, no se hagan <risa> y esos papás a los que crió la tele en los años 90 esos niños, perdón que, se, que chamacos que en los 80 eran tontos consumidores de contenidos televisivos en los años 90 ahora también convirtieron en padres imagínense de qué generaciones estamos hablando sí, eh, eh, cada vez vamos de, 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 ahora sí que de, de generación en degeneración entonces los hijos de los tarugos eh, en los años 90 pues su niñez y su juventud que fueron los 90 y los 2000 pues son los hijos son, son los que ahora son mal llamados millennials porque obviamente no, no van a vivir mil años, nada más van a vivir cuando muchos sesenta. <risa> Pero son los que nacieron y crecieron con todas las este, avances, los últimos avances tecnológicos del siglo XX, dados por sentado, estamos hablando de, este, de Internet, eh, grandes eh, cadenas satelitales de radio y televisión y digitales, este, telefonía celular que, que abarca prácticamente todo el planeta. Entonces las personas que nacieron en los años 90 y en los 2000 son los hijos de esos escuincles tontos de los 80 que a su vez fueron dedicados por esos hippies y digo que hippies este, castrados de los 60. ¿Me explico? <risa> Vamos de mal en peor. Y la sociedad ya ha llegado a un momento en que se ha colapsado tanto que lo que antes era ético y real ahora ya no lo es y ya no sé, ya no hay un nivel de educación ética. ¿Cómo le puedo preguntar, por ejemplo, a estas generaciones? ¿Tu papá qué te enseñó? Pues mi papá no me enseñó nada porque era un idiota, porque no sabía nada, porque sus padres no le enseñaron tampoco. Ahora a los hijos, especialmente a los hijos de matrimonio desintegrado, los enseñan los abuelos, porque son los que más o menos se acuerdan que hace mucho tiempo había cosas que se llamaban ética y compromiso. <risa> ¿A qué voy con todo esto? Bueno, las generaciones de ahora que conviven con el Internet de manera tan natural y tan casual, pues tienen la menor capacidad de entenderlo y la menor capacidad de usarlo de toda la historia. Tienen todo, pero no saben qué hacer con él. Entonces, ¿para qué lo usan? Pues simplemente pues para su hedonismo, ¿no? ¿Qué, hay, qué hay otra cosa mejor que estar en WhatsApp? 
estar enviando mensajes idiotas y recibiendo otros mensajes aún más idiotas y creyéndome que yo soy la, el la última estrella de, de, del firmamento, cuando en realidad pues, son gente aburrida, gente sin, sin, sin sentido, gente que no tiene conocimiento, gente que no le gusta estudiar. ¿Se han dado cuenta que a los milenios no les gusta estudiar para nada? No les gusta como... Como todo lo dan por sentado y, y la mayoría de las personas que tienen menos de 25 años eh, Al día de hoy, en este año 2016 este, eh, no, eh, no les gusta como ni investigar ni, ni, ni siquiera cuestionan nada Las cosas ya están hechas ¿Para qué, ¿Para qué investigo si ya está hecho? Si ya se creó, ya se inventó Una especie como de saciedad, falsa saciedad de conocimiento Porque si no lo sé, pues busco en Google y lo, conozco, y, 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 y lo voy a saber, ¿no? En lugar de que ellos investiguen por su cuenta O por lo menos las respuestas que les da Google Por lo menos que las cuestionen O que no crean a, a pie juntillas lo que dice en Wikipedia ¿No? No, ya todo En la escuela los maestros igual De las generaciones anteriores de idiotas Les enseñan a estos idiotas Ah, pues investiguen ¿Y dónde lo investigan? Pues en Google Cuando no había Google, ¿qué hacía la gente? Pues tenía que ir a una biblioteca Tenía que hacer entrevistas Tenía que buscar material Inclusive tenía que que hacer una investigación de campo en serio, ¿no?, para encontrar las respuestas a las preguntas o, o a las cuestiones que los maestros ponían en las escuelas. El mismo modelo educativo ya no aplica ahora porque todo eso ya está disponible de manera muy fácil. Por lo mismo, parte del proceso de educación que es que la persona investigue y, y tenga un conocimiento por sí mismo o por sí misma de, 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 de el conocimiento humano, pues que lo haga suya esa experiencia del aprendizaje. No, ya está en Google, nada. Copio, pego, copy, paste, vámonos. Como el imbécil de Peña Nieto hizo su tesis, ¿no? Copy, paste, copy, paste, vámonos. <risa> que por cierto fue una estupidez el tema de la tesis de Peña Nieto. Es una copia que el presidencialismo mexicano y que cantante estupidez. ¿Qué onda con esa universidad, eh? Hablando de cosas que pasaron en este año 2016. ¿Qué onda con esa universidad? ¿Qué era la Universidad de las Américas? ¿Cómo se llama? Ah, no, la este, Universidad a, a, la, eh, Panamericana, la Universidad Patitoamericana. <risa> ¿Quién sabe cuántos colegios patrulla de los años 50 y 60 acabaron siendo universidades por los decretos idiotas de, de los secretarios de Educación Pública de los 70 para acá, eh? <risa> Por ejemplo, los pedrastas de los legionarios de Cristo tienen su propia universidad, la Universidad de Anáhuac, ¿lo sabían? O sea, ahí están enseñando, ahí, y mientras violan a sus hijos, les enseñan. ¿Cómo la ven? <risa> es terrible, es terrible. Bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esos temas escabrosos. Pero lo que yo les decía es que tendríamos que utilizar el conocimiento que se acumula en las redes, que se acumula en los servidores, en las computadoras de Internet, aquí en Inframundo del Ciberespacio se acumula mucho conocimiento. Pues sería cosa de investigar al revés. Ok, yo obtengo la respuesta casi de inmediato a cualquier pregunta que yo tenga. Ahora, ¿por qué existe esa respuesta? Vamos a ir hacia atrás. ¿Dónde se desarrolló esa respuesta y de qué manera la persona que la puso ahí, que la puso al alcance de todos, cómo es que llegó a esa conclusión y cómo es que llegó a poner esa pregunta ahí? O sea, sería investigar para atrás para que el mismo sistema de realimentación educativa, de investigación educativa, de investigación de campo, el método científico al revés o hacia atrás, para que sepamos cómo llegamos a conclusión y así las personas sean mejor educadas en lugar de conformarnos con respuestas ya hechas. No es lo mismo comerse un burrito 
un taco de, de microondas ya preparado, ya hasta con ya está sazonado de una forma espantosa, a aún hacer sus tortillas a mano, hacer su guisadito a mano, ponerlo en su comal, en su sartén, guisarlo y comérselo. No es lo mismo. Aunque digamos que para efectos prácticos la gente ya no tendría hambre, pero no es lo mismo comerse todo en una cápsula o en un o ya preparado que juntar todos los elementos que se necesitan para hacer un, un platillo y este y hacerlo uno mismo, que sea una satisfacción monumental. <risa> bueno, hasta ahí con mi berrinche con respecto a que las personas no saben, no quieren aprender nada y lo dan todo por sentado. Si usted está escuchando, por favor, dése usted, a usted mismo una oportunidad de reaprender. Recuerda sus tiempos de escuela, en la primaria, en la secundaria, si es que fue alguna vez a la preparatoria o si alguna vez tuvo universidad. Eh, recuerde cuando los maestros trataban de meterle a su cráneo duro el conocimiento y de qué manera usted de alguna forma aprendió a hacer las cosas. Ahora, ya que recordó cómo se hacía, trátelo de pasar a la siguiente generación. Si tiene hijos, si tiene personas que dependen de usted, si tiene amigos o personas que no saben nada, son aún más idiotas que usted, trate usted de que toda la forma en que ese conocimiento entró en su cabeza, pues compartirlo para que el método científico y el método de enseñanza sea, ¿cómo se dice?, sea eh, efectivo y que sea útil y que sea realmente, eh, se lleve mejor con las generaciones que vienen y que realmente se aprenda y que no todo esté por sentado. La gente es muy floja, no quiere todo rapidito y en la mano. Hace Nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos a programar, a, o empezábamos a usar computadoras de esas viejitas, de esas que tenían disque, disqueteras y que, no, y que no tenían discos compactos, o que pensaban a tener discos compactos, este, y que las computadoras eran lentísimas, eh, de, de, de memorias de... Ya ni de no tenían mega de memoria, tenían kilobytes de memoria, o sea, algo terriblemente espantoso. Y agradecíamos un disco duro de 10 megas, era uff, wow, no era <risa> algo tan grande y elocuente. Y ahora 10 megas es lo que pesa este podcast para descargar, o dos canciones de 5 megas cada una. Pero hace 20, 30 años, era eh, 10 megas era un disco duro completo. <risa> y créanme, había gente que lo valoraba mucho y que y ahora con toda la supra mega tecnología que tenemos a la mano nos las pasamos en Facebook en el chisme una persona apenas esta semana ya de edad, ya una persona ya grande me decía, trataba de que yo le reparase su tablet porque estaba muy lentita y resulta que la tablet no está mal lo que pasa es que estaba saturada por todas las tonterías de Facebook que él llegaba y no borraba <risa> yo dije, mire señor, si dedica menos tiempo al chisme y más a limpiar su tablet Créame, no va a ser talenta otra vez <risa> Mark Zuckerberg le supo dar el clavo En el hecho de que las personas nihilistamente Y como decía hace rato también este, Hedonista, de forma hedonista O sea que son pues, eh, autocomplacientes Pues solamente se dedican como al exhibicionismo, ¿no? Eh, 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 me cuentan en Twitter, yo soy Dario, a veces sí me molesta. Yo soy Dario, créanmelo, se, se, se manda solo, a veces los tweets ni siquiera los reconozco cuando los veo ya publicados, pero en Twitter yo soy Dario alguna vez dijo que Facebook era el gran escape, era como la tienda de mascotas virtual del planeta. Era es como haber recibido a la bola de animalitos que necesitan atención, que necesitan que los adopten. Entonces está ahí en su vitrinita esperando a que los adopten ahí, pegando la nariz y la lengua a la vitrina, así, 
exhibiendo, cediendo sus gracias y sus tonterías, a fin de llamar la atención y casar, y tal vez por la compasión o la lástima, alguien les haga caso. Eso es Facebook. Pero la gente no resiste la tentación de tratar de llamar la atención eh, de manera ni siquiera positiva, este, porque no es una forma de llamar la atención de forma buena, claro que no lo es, a través de poner vaguedades o tonterías en redes sociales, ¿no? <risa> es que es patético. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y ellos mismos provocan, ¿no? Facebook dice que, eh, pon tu estado, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Como si realmente fuera una persona que le importara. No es un servidor que vende publicidad y que los vende a ustedes como, como, como cada uno de sus datos es importante para ellos. Algunos tiempo en un otro podcast ya les dije, ¿no? Que simplemente se aprovechan, sus datos, se aprovechan y se apoderan de sus datos personales para venderlos a las empresas a, y ustedes les regresen publicidad para que compren lo que ellos venden, ¿no? Pero no, Facebook finge, y otras redes sociales también fingen que se interesan en su vida personal para que ustedes caigan en la trampa y este y externen sus sentimientos más profundos en una red social y exhibiéndose como animales. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ay, si sí estoy pensando en, en, en el lindo, lindo Pegaso y, y en el arco iris y, y en, los, en, los, en, los, en los ponis y en los dragones y... No. Créanmelo, no. Pero hay gente que está tan falta de afectos que sus padres tontos no los educaron, que no tienen ningún tipo de... Pues que no tienen nada adentro porque están completamente huecos por dentro. Necesitan llenar todo ese hueco que no tienen que sus espíritus vacíos, que no tienen ningún tipo de conocimiento ni de experiencias reales. Pues necesitan llenarlos con cualquier cosa. Y, se rellena, y la mejor forma de hacerlo es rellenar con basura. Y en, y, y en redes sociales vomitarla. Eh, por ejemplo, en Twitter ustedes no han visto... La gran cantidad de personas que, que le toman foto a su comida, les toman fotos a lo que se están tomando, a su vaso de café, a su torta, a su taco, a, 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 ay, y, miren, y, y se ponen bien idiotas, ¿gustan? ¿gustan? Ahí estoy. ¿A mí qué me importa lo que se está tragando esa bola de grasa? <risa> o sea, es totalmente irrelevante. ¿A quién le interesa eso? ¿Qué, le, ¿Qué quiere que le contestemos al gordo? O a la gorda, dice, ¿qué onda? Pues ya, sé por qué estamos, ya sé por qué andamos en esas carnes, sigue cenando, marrano. <risa> Se están buscando un bofetón, pero piensan que es importante que las demás personas sepan que hasta qué van a tragar. O, o que alguien ponga su estado de salud, no, ay, es que ay, ando malo, de, me duele, tengo dispepsia, o sea, ya se me inflamó el, el, el apéndice, seguramente me van a operar. ¿A quién le interesa? Si no es una emergencia, y si fuese una emergencia, pues no lo comuniques por redes sociales, habla al número de emergencia o a tus familiares para que te manden una ambulancia, idiota. <risa> Hay lugares y situaciones para cada cosa, pero eso fue lo que las generaciones anteriores no les enseñaron. Que hay formas, métodos y maneras en las cuales se tiene que conducir una persona en sociedad para no fastidiar a la otra persona o a las otras sociedades, ¿no? Pero no, eso ya estamos en la, en, en la tierra de nadie, Internet, desde que se hizo público en 1993, de cuando salió el navegador Mosaic. Eh, es tierra de nadie, es tierra de forajidos aquí en México. En Estados Unidos y en Europa está empezando a legislar, inclusive quieren restringir el acceso a Internet o andar investigando a través de internet a las demás personas aquí en México todavía es tierra de nadie es el salvaje oeste es este 
eh, entonces eh, pues una cualquier, una cualquier cosa se puede hacer en la red tanto buena como mala y por lo mismo, pues por eso estamos las consecuencias. No hay que aprender de estos errores, hay que aprender de estos horrores. Y ustedes como personas no piensen que Internet es el lugar donde tienen que ir a vomitar sus, sus, sus alegrías o sus tristezas o sus decepciones, sus fracasos o sus triunfos. No es su diario personal, ni es una persona a la que pueda responder a sentimientos afectivos o emocionales. Es Internet, una estúpida red social como Facebook, como Twitter como Instagram, con comparten un montón de fotos, lo que sea, no tiene que poner su vida privada y menos por razones de seguridad personal. También les había dicho en podcast pasados cómo proteger su datos de internet, pero ustedes quieren exhibirse, quieren ser la, la, los animales de exhibición, el circo más grande del mundo, y que los vean y que digan, ay, mira, mira, el idiota ese que publicó, que puso sus huevos, este, sus huevos cocidos. Y, y con salsa roja y verde eh, eh, y que está tragándose en un restaurante de mala muerte lo subió a, a la foto a, a Instagram o sea qué onda ustedes quieren ser esa persona quieren ser la bestia que publica sus chilaquiles rojos en Instagram ustedes quieren realmente quieren ser algo así anhelan ser un pobre diablo o una pobre infeliz que no tiene vida social ni personal y que pretende tener una a través de esas estupideces realmente reflexionenlo realmente quieren ser eso en serio ah, ustedes disculparán mi francés pero es que ah, de veras hay gente que de plano Está bien que tengamos acceso a la comunicación, está bien que tengamos acceso a las maravillas de la tecnología en estos días. Bien más, yo en primer lugar, que desde que vio surgir todo esto, yo soñaba a principios de los años 90 un dispositivo que se pudiese conectar con otros dispositivos y tener una red mundial de comunicación. Todos soñábamos con estos que nos dedicamos a esto. Soñábamos desde hace muchos años con algo así. Y ahora que ya lo tenemos, es un asqueroso desperdicio. <risa> Por eso tratamos de educar a las generaciones presentes Porque ya las pasadas ya no hay forma de educar Es muy difícil ser una persona de 30, 40 años Enseñarle que, que cómo debe usar internet cómo debe usar. Si no lo quiere aprender realmente no va a aprender nada O lo va a seguir usando mal Debemos oportunidad a la gente que sea un poquito menos maleada y menos manipulada O que tiene menos edad Demos la oportunidad a las nuevas generaciones que por lo menos me entiendan esto y lo entienden mal, ¿eh? por ejemplo, hay eh, eh, un fenómeno que no nos habíamos dado cuenta, eh, yo por lo menos no había fijado en ello, percató en ello en México, pero que es un fenómeno a nivel mundial, es que las nuevas generaciones de milenias ahora son muy gamers, o sea, muy jugadoras. Les encantan los juegos en línea y las compañías de juegos se están hinchando de dólares, pues explotando ese vicio que siempre ha sido el jugar, ¿no? Eh, primero los juegos en las computadoras en los teléfonos, después los juegos que uno puede jugar o retarse a través de internet que ya el reto ya no implica este, vencer a un aparato sino vencer a otras personas lo cual se hace un se ha, ha creado toda una eh, vamos este, varios submundos o subgéneros de, de jugadores que, que se la pasan todo el santo día pegados y, y peleándose como yo me peleo con ustedes, pero peleándose digitalmente con otras personas en tiempo real por un, un juego que la mayoría de esos juegos en los que son multijugadores y son en línea, pues la mayoría son violentos, ¿no? 
los juegos que más, si ustedes se dan cuenta, los juegos que más llaman la atención, pues son obviamente los de violencia. Los de guerra, los de balazos, los de tiro en primera persona, este... Eh, o los juegos de rol, ¿no? Ustedes interpretan un rol o un personaje de algún mundo este, fumado, pasado, <risa> un mundo marihuana imaginado por quién sabe qué panzón. Este, normalmente entra, eh, basado siempre en la Edad Media y en Japón, ¿no? El antiguo Japón. Algo así, este, y, historias ridículas. A veces copias abiertas del universo de J.R. Tolkien y, la, y, y sus libros sobre eh, Señor de los Anillos y todo esto. Y a veces de plano fumadas, inven, completamente fumadas, marihuanadas e inventadas por quién sabe quién. Pero que tienen el mismo objetivo, ¿no? Llegar, este, eh, resolver acertijos, vencer a los enemigos y lograr la, el objetivo final, ¿no? Para ganar el juego. Eso los va envolviendo, porque volvemos a lo mismo, no tienen vida social, realmente no saben interactuar con las demás personas, no tienen el conocimiento necesario para trascender y que su vida es vacía y hueca, entonces eso, el, el, el gamerismo, yo le llamo la adicción a los juegos, este, los va absorbiendo porque no tienen nada dentro de eso, ¿con qué voy a llenar mi, mi cerebro, mi, mi cráneo vacío? Pues de juegos. Unos los llenan de redes sociales, otros los llenan de chismes, otros los llenan de, de comida chatarra y es, hay personas que los llenan de juegos. Y con los mismos, lamentablemente con las mismas malas eh, resultados, no malos resultados que en todos los casos, que la persona deja, se convierte en un inepto social y en un inepto intelectual. Puedes saber mucho de personajes de juego, inclusive hasta en la televisión series de comedia como The Big Bang Theory se burlan abiertamente de personas que le han dedicado toda su vida treintones, cuarentones, que no siquiera pueden tener una novia o pueden casarse porque a, a edades avanzadas, treinta, treinta y cuarenta años aún no pueden restablecer una relación normal con otra persona, ¿no? No, son muy sabios o muy conocedores de ciertos aspectos de la vida, pero no saben ni freír un huevo, ¿no? Eh, esas cosas que es, es, resulta patética comedia, pues son reales, son situaciones reales en muchas situaciones de la vida real. Y este es como decían en los Simpsons, ¿no? Es, es gracioso porque es verídico. <risa> Créanme que sí. Son las 6 de la tarde, señores, con 33 minutos. Seguimos escuchando a el álbum Snowflakes. El álbum de Navidad de la cantante Tony Braxton del año 2001. Y, um, eh, ya me trabé. Ya me <ríe> Estoy haciendo la pausa de la media hora. <ríe> Imagino que a estas alturas del podcast ya están como entre molestos y enojados. Es, no, es normal cuando me escuchan. <ríe> Pero ya lo dejo para la reflexión. Siempre lo que yo he observado a lo largo de, de mi larga estadía de condena total aquí en el inframundo, es decir, el espacio del fantasma negro, trata de, de, de entender a la humanidad, ¿no? Lo que queda de ella, si es que podemos llamarlo así. Bueno, um, eh, volviendo a las cosas tecnológicas, ya hablamos un poco ya de, de sociedad. No nos ha de política, aunque ya para terminar el tema de sociedad y política, créanme que es difícil el próximo año, a partir de mañana, primero de enero del año 2017, pues la gasolina va a subir 20% en México, entre, y obviamente los aumentos verán en cascada la gente que la pasaba mal, la va a pasar aún más mal, porque no van a ganar más, 
va a haber más desempleo, va a haber más desesperación y la gente por tener la cabeza hueca pues va a tener menos soluciones para sus problemas, va a dejar de ser inventiva y va a empezar a desesperarse, por lo mismo se espera que se incremente lamentablemente la delincuencia y, y que se incremente también es el, los robos, los despojos, la desesperación de la gente, ¿no? Es por ello que es importante que le dediquen la mayor cantidad de tiempo posible a que se cultiven, a que, a que conozcan, a que aprendan un oficio, a que aprendan cómo vivir por ustedes mismos, que sean autosuficientes, como les decía yo en el podcast de Navidad de la semana pasada. Traten de ser, de, de abastecerse a sí mismos, de abastecer a las personas que quieren. No se queden con un solo oficio profesional. Hay gente que se la pasa estudiando 20 años una carrera para que al final acabe, no sé, manejando un taxi o vendiendo tacos, ¿no? Porque no hay un empleo real en la carrera que estudió. Y hay carreras idiotas, como dices, yo soy Dario, carreras estúpidas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que a carreras que solamente tienen cierta... Eh, cierta eh, o, o muy pocas oportunidades laborales, ¿no? Casi siempre todas enseñando. Y si no hay escuelas en México, ¿cómo ustedes quieren estudiar algo tan estúpido como ciencias políticas si no les van a dar un hueso en la Secretaría de Educación, ¿verdad? Es una estupidez. Entonces, todas esas carreras idiotas que solamente sirven para llenar plantillas de, de, de entidades gubernamentales gubernamentales que a su vez van están desapareciendo o son prácticamente inútiles no no le, no desperdicien su vida estudiando estupideces y menos para darle de seguir recomiendo a la burocracia nacional que es rapaz que es ladrona y que y, y que es depredadora de los recursos de este país <risa> si usted no está de acuerdo en la carrera que usted que eligió para estudiar pues ya es tiempo de que se vaya planteando aprender otra cosa aprenda carpintería, aprenda plomería aprenda a pintar pero pintar paredes, no pintar cuadros porque de eso tampoco se vive <risa> en serio, aprenda otro oficio es siempre es bueno tener muchas este, muchas este, no poner todos los huevos en una canasta, como decía mi abuelita, sino que tener este, siempre un plan B, un plan C, para ahora que las cosas se van a poner tan difíciles en el próximo año, usted, usted sí que me escucha tenga otra oportunidad de, de tener ingresos y también conocimiento. Lea todo lo que pueda y aprenda todo lo que pueda. Es el consejo más, más prudente que yo puedo otorgarle en estos tiempos que se avecinan. Sea prudente, no gasten, hablando de lo que necesitan hacer para el próximo año pues digamos no gasten lo que no tienen si su ingreso semanal o quincenal o mensual es modesto pues no gasten más de lo que tienen y los gastos que tiene ahora trate de disminuirlos lo más posible no gasten cosas superfluas ni tonterías no pague tiempo de televisión por ejemplo si usted ve que de plano están las cosas como están y todavía está pagando un servicio de televisión por cable más para no perderse los partidos de, del, del Guadalajara o del América o de los Tigres o de los Quines es dinero tirado a la basura el entretenimiento en sí la mayor parte del entretenimiento televisivo no vale la que están pagando eh, si usted tiene una conexión a internet, aprovechela y tire su conexión de cable y vea televisión por internet, que es lo que está, es la tendencia mundial y global. En México, en 2016, aproximadamente 45% de las personas que tienen acceso a internet también este, lo hacen para entretenerse, no lo hacen para comunicarse como era hace cinco años. Por ejemplo, en 2011 la mayoría de las personas que tenían acceso a internet lo hacían única y exclusivamente para comunicarse. En 2016 la gran mayoría de las personas que tienen acceso a internet lo hace para entretenerse. 
ven series por televisión, ven este, videos de YouTube, o inclusive escuchan música por Spotify y otros servicios. Entonces, usen, si ya están pagando una conexión a Internet, pues ya no paguen la televisión por cable y se ahorra y se siguen entreteniendo y hasta mejor, porque a veces lo que está en la televisión ya son cosas de hace muchos años o repeticiones de, 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 de otras cosas que ya fueron, o no sé, pero sería un gasto doble y al final no van a aprovechar ni todo su tiempo de Internet ni tampoco todo, todo tu tiempo de televisión por cable. Porque televisión abierta, créanme, es terrible. Ahora que la modernidad llegó a la televisión, por fin, pues ya no hay nada que ver. Los canales, eh, depende de la ciudad, ¿no? Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en lugares grandes como Guadalajara, la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, pues sí hay por lo menos más de 20 canales digitales que uno puede elegir, ¿no? Pero no, en los lugares más eh, eh, lejanos de, de, y en los lugares con, con más carencias, pues nomás van a llegar el canal 2 de Televisa y el canal 13 de TV Azteca, ¿no? Y ya, entonces, pues, ¿para qué quieren una tele digital si no van a tener dos canales pinchurrientos, jodidos, que es pura basura lo que transmiten, ¿verdad? Y vaya que se preocupó el gobierno del copete, es el idiota de Peña Nieto, en darles teles. La prioridad del gobierno fue darles teles a la raza para que estén bien pegadas a la tele digital y que no, no, que apago nada lógico ni que nada, que tengan tele, para que no se quede ni un solo día sin ver mis estupideces y las estupideces de Televisa. Así, por eso fue la prioridad, en serio. A ustedes no se hagan, ustedes seguro que tenían eso ahí su... su este su credencial de liconza que iba pa por leche ahí a las 5 o 6 de la mañana, pues también le tocó su telesota del copete, no se haga. <risa> pues úsela sabiamente, no vea televisión abierta y conecte la internet y para que vea por lo menos contenido de mejor calidad, o para que me escuche a mí en el podcast del Fantasma Negro, o Femkai, <risa> el Frente de Medios, no se escuche mejor el Frente de Medios, a mí no me escucha, escucha el Frente de Medios, que hay una gran variedad de programas. Eh, de Latinoamérica para el mundo que gracias a nuestro buen amigo Pastor Delgado se transmiten a través de, de esta institución, de esta frecuencia, de esta señal que es fencai.org <risa> ya voy este, así, eh, ya me, me siempre me paso con las condas tecnológicas este les decía ah ya dije la hora verdad este tengo este final de año hay que recomendar las aplicaciones o las apps del año que este año 2016 pues de alguna forma pegaron o fueron importantes no hablamos de juegos no voy a hablar ni de Mario Run ni de Super Mario Run ni, ni, ni de Pokémon ni de esas cosas no de cosas que realmente valen la pena dependiendo o, a lo que usted se dedique por ejemplo, la gran mayoría de las personas en el mundo, no solo en México, en el mundo tienen dispositivos con Android. La gran minoría de las personas tienen dispositivos con iOS, el sistema operativo de Apple, ya sea en su iPhone o en su iPad. Este, y, en las grandes, y, y la gran mayoría tiene Android. Eh, y y lo, lo fácil o lo bueno de Android, como ya les he dicho en otras ocasiones, es que proviene, sin ser precisamente libre, proviene su origen. Y su base es una plataforma libre llamada Linux. Linux es el sistema operativo, el kernel de sistema operativo libre del mundo entero, creado en 1991 por Linux Torvalds y que la comunidad de programadores a partir de ese momento tuvimos un sistema operativo que ya no dependía de una gran empresa como Microsoft o como Apple o como Google. Eh, Linux tiene muchos sabores, muchos colores, muchas formas de, de ser eh, usado y afortunadamente en Android hasta el sistema 6 
pues todavía está implementando un kernel Linux en su interior. Entonces se puede modificar, se pueden instalar aplicaciones casi sin ningún problema. Si no se instalan de la tienda de Android, de Google Play, eh, usted puede instalarlo desde otras tiendas en, en, en línea que son completamente gratuitas, como Aptoide o como APK Pure, muchas, muchas tienditas que usted puede bajar aplicaciones, probarlas y usarlas en su teléfono. Si es que no quiere que Google lo esté identificando a cada momento para ver qué cosas está usando. Lo malo de tener una cuenta en, en Gmail, y yo que yo siempre he sido miembro de, de, de Google desde hace mucho tiempo, es malo que nos estén monitoreando este, constantemente y que sepan qué aplicaciones bajé, qué aplicaciones usé, qué aplicaciones descargué, qué aplicaciones eliminé. Como que, que cada uno tenga su ficha, pues no es bueno. Y como decía Dr. Snowden, nos están vigilando, nos están vigilando 24-7 y que sepan todos estos momentos pues no sé hay que tener cierto lugar para intimidad personal para la discreción ¿verdad? bueno le decía yo si tiene usted un dispositivo con Android y usted quiere cuidar su privacidad pues no haga una cuenta en Google simplemente eh, baje las aplicaciones que necesita de las diferentes tiendas en línea que existen en Internet eh, las aplicaciones que más yo me gustaron de este año eh, eh, vamos por orden de aparición <risa> este que por fin había llegado Spotify a Android eso fue como en abril o en mayo Spotify es un servicio de streaming de música eh, de paga pero su versión gratuita incluye comerciales tanto en su teléfono de forma visual como auditivamente o audiblemente, ¿no? Cada dos, tres canciones, usted puede escuchar música gratis sin descargarse, simplemente escuchando como si fuera una radio en internet, como aquí, como Frank pero con comerciales. Pero no había, no había versión para Android hasta, hace, hasta este año, lo cual se agradece y también liberaron su versión web este año. Usted puede ir a webspotify.com y poner su... y poner su... este su género favorito, su playlist favorito, su artista favorito y escucharlo de forma gratuita desde su computadora o desde su televisión inteligente que se puede conectar a internet. También pueden ir a la web de Spotify o tener la aplicación de Spotify ya preinstalada en su televisión y ya usted escucha música a la carta, la música que usted quiere y no la música que le pongan en la cabeza. Que por cierto, la música de estos últimos años, créanme, es espantosísimamente espantoso. El reggaetón que era una vomitada en a principios de los años 2000, que nosotros creíamos que era una estupidez pasajera, y ya se convirtió en una institución de demencia idiota, de proporciones bíblicas, como una plaga bíblica, y ya, ya se posiciona todo, ya todo el mundo quiere cantar reggaetón. Y los simios, los simios calvos y tatuados que interpretan esa porquería de pseudomúsica, eh espantosas no nos pueden llamar seres humanos a esa, a esa gentuza eh, 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 hablando, cantando obscenidades ininteligibles o sea que no se pueden entender con ese ritmito machacón que, que, que a cualquier persona con dos neuronas le arruinaría, le causaría migraña en tres segundos ya sea posesión de todo entonces no, no si no queremos oír lo que la radio comercial estúpida nos da pues podemos por Spotify música que nos guste a nosotros o nosotros tenemos nuestras propias playlists, crearlas o compartirlas. En, en, hay servicios muy parecidos a Spotify, inclusive Google tiene el suyo propio que es Google Música, o Google Music, Apple Music también, este, SoundCloud, 
eh, servicios de podcast como iVoox eh, y todos ellos ya tienen su versión para Android este año la gran mayoría salió aunque la gran noticia fue que Spotify web y Spotify para Android porque Spotify era casi cuasi exclusivo para 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 Apple para las computadoras Mac y para los dispositivos con iOS <ríe> bueno también este um, este año um, qué más salió que era bueno ya ni me acuerdo Debería tenerlo apuntado aquí <risa> Bueno, lo que me acuerdo también este, la, la mala y buena noticia al mismo tiempo Es que las personas que tienen dispositivos antiguos Y en los primeros capítulos de mi podcast de tecnología el, En el, el consultorio tecnológico del podcast de Fantasma Negro Nos dedicamos más que nada a aconsejar estos dispositivos Nokia modestos De las series 40 y de las series 30 Nokia... Obviamente va a regresar, este próximo año 2017 va a regresar con dispositivos Android, el Nokia N50 y el Nokia N150, eh, equipos que ya están, una compañía china, este, tienen los derechos de la marca Nokia y a través de Nokia, los últimos que quedaron en Nokia Finlandia, este, van a sacar equipos con Android, veremos qué tan buenos o qué tan malos son, eso aún no lo sé. Pero las personas que tenemos esos viejitos dispositivos que nos alegraron la vida entre 2007 y 2012, los Nokia S40, el Nokia C3, el Nokia 2330, el Nokia 303, el 311, el 305, todos esos dispositivos que son modestos pero que tenían hasta, hasta eran tan populares en el sur de Asia, en Sudamérica, en África, en China y en Latinoamérica, que WhatsApp dio un paso hacia atrás y el día de hoy había anunciado que todos los dispositivos que tenían este, ese sistema operativo Nokia Series 40 no iban a tener ya el servicio a partir de, de mañana o sea del primero de enero del 2017 pero hace dos semanas Whatsapp se echó para atrás y dijo no, voy a darles chance a, la, a las millones de personas que todavía utilizan sus dispositivos de Nokia S40 y saben que les voy a dar hasta el 31 de junio del 2017 para que tengan WhatsApp seis meses más y que se compren otro equipo. <risa> Así que buenas noticias para la gente. Todavía tienen WhatsApp seis meses más, los que usan dispositivos Nokia S40. <risa> Está bien, ¿no? Todavía en los tamagotchis todavía hay este oportunidad de, de usar WhatsApp para que se sigan ahí mandando changuitos y caritas tristes y caritas felices y todo lo que se manden audios. Por cierto... Y ya para terminar, este bueno, si es que me, me da tiempo, este la, la, aunque ustedes tengan un teléfono eh, inteligente de gran capacidad, eh, eh, esa capacidad es limitada, no es ilimitada. No importa que tengan 32 GB, 64 GB, algún día se los van a terminar. Y las aplicaciones que más gigabytes utilizan... Eh, en este en almacenamiento adivinen cuáles son Whatsapp y Facebook son muy agresivas Whatsapp hace dos carpetas una en la memoria interna y otra en la memoria externa y las duplica de tal manera que se pueden llenar de datos en menos de seis meses pueden llenar hasta nueve o diez gigabytes de datos si ustedes mandan muchas fotos y muchos audios porque la gente aquí es muy floja y ya ni siquiera quiere escribir lo que decíamos al principio del podcast. La gente ni siquiera, si esté bien flojote y ya no quiere ni escribir, pues se manda un audio. Y habla, le habla al teléfono, manda un mensaje de audio y, y, se, y se guarda. Bueno, todo eso se guarda en la memoria de equipo del teléfono. 
y va saturando y los deja sin espacio de memoria para sus fotos o para otras aplicaciones o archivos que ustedes necesitan guardar o almacenar. Facebook lo mismo, Facebook siempre se está eh, ejecutando en segundo plano, aunque ustedes cierren la aplicación, Facebook se sigue ejecutando, recibiendo sus notificaciones, dándole sus mensajes y guardando todas las estupideces que van subiendo a sus muritos, a sus biografías de Facebook, que es el gordo marrano estúpido que, que, que se aventa en la alberca y, lo, y es un video de 15 minutos en HD que pesa como 300 megabytes bueno, aunque ustedes ni siquiera lo hayan abierto, ese video ya se guardó para que de inmediato cuando abran Facebook esté ahí el video disponible para que lo vean In, increíblemente estúpido pero así es, así que el consejo que yo les doy para que tengan espacio en sus equipos es borren las carpetas de Facebook y de WhatsApp de sus... No van, a, no van a desinstalar la aplicación, simplemente con borrar la carpeta WhatsApp que está en memoria interna, la carpeta WhatsApp que está en memoria externa, la carpeta facebook.com.org y la carpeta Facebook que está en la memoria interna, borren las cuatro carpetas y listo, recuperan gigas que han estado acumulando por meses. Y ya, el teléfono, su teléfono, su smartphone o su tableta se los va a agradecer infinitamente. Siempre digan con ese problema, ya no tengo espacio, ya no tengo espacio, ya no tengo espacio, pero yo no hago nada, casi no tome fotos, casi no tome videos. Está bien que a veces le tomo la foto a la mosca, la mariposa que va pasando, ta, 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 le tomo como 50 fotos ahí en ráfaga, pero aún así no, no se acabarían este, 20, eh, 64 gigas en una semana. Ah, bueno, a menos que sean espantosamente... Eh, eh, lerdos <risa> por no decir tontos <risa> así que borren las carpetas no tengan miedo al teléfono vayan almacenamiento, administrador de archivos eh, file explorer, lo que tengan en su teléfono para administrar los archivos en Android me refiero por supuesto vayan a la carpeta principal de almacenamiento busquen la carpeta Whatsapp en la, en la, en la raíz de su almacenamiento y bórrenla, no tengan miedo, bórrenla y ya cuando abran Whatsapp otra vez ya el teléfono va a estar mucho más aliviado ya no va a estar guardando todo lo que han mandado o que les han enviado durante años quizá mucha gente dice no es que tengo o hay gente que sí guarda sus chats y que guarda sus cosas buenas si no quieren perder esas cosas guárdenlos de otra manera guarden imágenes guarden pantallazos de las conversaciones que no quieren perder y borren la estúpida carpeta que está llena de imbecilidades ah amén de que esa, esa carpeta no son datos que ustedes puedan utilizar excepto las imágenes la mayoría de los datos que vienen en la carpeta de whatsapp están cifrados en un código que solamente el programa de whatsapp puede entender si ustedes no se han dado cuenta, a veces les sale un aviso en sus chats de WhatsApp que dice, esta conversación está cifrada de extremo a extremo. Esto quiere decir que las, las, nadie va a poder ver sus conversaciones excepto la persona que las hace o las personas que las recibe. Bueno, como ya están cifrados, todos los chats que se guardan en las carpetas de WhatsApp no se entienden. Ustedes sacan los archivos y, como, y tienen que ejecutar el programa de WhatsApp para entenderlos o para descifrarlos vienen en clave, en código, entonces no sirven para nada esos archivos, están cifrados, y si no son WhatsApp para descifrados, nadie, les va, nadie va a leerlos, entonces una estupidez guarda chat si están cifrados, no les van a entender, punto, borren la estúpida carpeta y se acabó el problema. Estoy seguro que un gran porcentaje de los oyentes de estas palabras no va a entender nada de nada y no va a saber ni siquiera cómo hacerlo, así que no hay problema. Si tienen algún problema para hacer o borrar su carpeta de WhatsApp y que se les quite un poquito o un muchito lo tecnobestia, pues pueden comunicarse con el fantasma negro a las vías de siempre. Correo electrónico, brisno.gmail.com, brisno.live.com, en Telegram, eh, arroba brisno. 
este, en Twitter, arroba Brisno, con todas mis multicuentas, Neto Cedillo, yo soy Dario, Pestilencia MX, Emperador Max, muy idiotizante, eh, Don Regino, eh, XN Radio, eh, Puer Calderón. <risa> Esas son las cuentas que manejo muy, con muy Bueno, cuando tengo tiempo Porque es ni siquiera me da tiempo de manejar mis cuentas en Twitter Que es mi gran diversión La gran diversión y el gran pecado del fantasma negro Es divertirse muchísimo en Twitter Con la gran cantidad de atarantados Que interactúan con el fantasma negro Y sus cuentas en Twitter Que es muy divertido, créanme, es divertidísimo Horas y horas de carcajadas sanas <risa> Bueno, a veces no tan sanas Si ustedes todavía no siguen ninguna de esas cuentas O ya la siguen, no sabían Ay, ¿a poco tú? Ese fantasma es el culpable de Doneto O el Dario Canijo Que siempre me pone en ridículo Y que siempre me dice que soy imbécil Ese soy yo Ajá, misterio resuelto O sea, las únicas personas que saben que yo soy el que manejo esas cuentas en Twitter, pues son los mis fieles oyentes del podcast de Fantasma Negro. Y ahora sí, esperemos tener más audiencia ahora con, en FEMCAI, el Frente de Medios Independientes. este Si tenemos un poquito más de audiencia, pues sería fantástico. Eh, le había comentado a mi amigo Pastor Delgado de FEMCAI que iba a tratar, que cuando se transmitían estos podcasts, iba a tratar yo de estar en el chat. Si es que alguien entra al chat para preguntarme, iba a tratar convivir de, o, o interactuar en vivo con ustedes de no ser así este en el momento que escuchen esto están me pueden mandar un mensaje en Twitter un, un correo electrónico lo que ustedes gusten y manden si es que requieren asesoría tecnológica asesoría de tipo digital para que su vida digital no sea un verdadero desastre y usted sí usted que me escuche no sea un tecnobestia o una tecnobestia <risa> <risa> les garantizo que su conocimiento sobre tecnología va a aumentar mucho o les regreso su estupidez <risa> garantizado <risa> Sí, ya me habían dicho muchas veces que que mi estilo de hacer podcast pues no es precisamente muy amable pero es que es un estilo que pega créanme la gente sí entiende no es mala intención no es ponerlos en evidencia siempre y llanamente deseo que usted aprenda la mejor manera de resucitar un muerto o a un desmayado es cacheteándolo despierta despierta reacciona 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 Así son ustedes, están así como atontados, así navegando en el éter de la idiotez, así, ¡Oh, Televisa! ¡Oh, la América, los tigres! ¡Oh! Así, ¡despierta, imbécil! ¡Despierta! Por eso es, así es mi estilo. Fantástico. Ya sabía si está acabando el tiempo, son las 6 en la tarde con 50, ya casi 58 minutos. 6 de la tarde, 58 minutos. Hoy es sábado, el 10.31. El mes es diciembre y este es ya los últimos rayos del sol de este 2016 ya se fueron. Está en plenamente ya la tarde-noche ya con nosotros. Les deseo muy feliz año nuevo 2017 a pesar de todo. Va a estar muy difícil, pero traten ustedes, porque la verdad está en ustedes que el 2017 sea feliz. No, no es un deseo vago. Este, eh, como le decía mi sobrino, el fantasma negro, 
eh, gracias por escucharme en XN Radio, en fencai.org y también en este en el podcast de fantasmanegobrindo.blogspot.com este y uh, qué más les iba a decir pues como les digo y les diré siempre que se termine este programa muchas muchas gracias por escucharme tengan un muy feliz 2017 quien quiera que me escuche y hasta el próximo podcast